0: Hola, este es el podcast de Macropolítica Colombia, el análisis semanal sobre el impacto de la agenda política colombiana en el entorno empresarial.
1: El acuerdo de paz incluyó como uno de los puntos claves limpiar la política. La reforma política que hemos presentado, que es la misma que se origina en el acuerdo, lo que hace realmente es arrancar de raíz el sistema clientelar corrupto desde el origen. Colombia tiene un sistema electoral, que derivó en un sistema de compra y venta de votos. La lista abierta, que puede funcionar muy bien en Escandinavia, en Colombia resultó abierta al narcotráfico, a la corrupción, y quien gana no es el que tiene mejores ideas para Colombia, sino el mejor comprador de votos, muchas veces. Y por tanto, cerrarle la lista a la corrupción, cerrarle la lista al narcotráfico, y además hacer lista cerrada con paridad de género, que es una cosa muy bella, que estábamos en mora de hacer, son los dos ejes fundamentales de la reforma que estoy seguro este Congreso renovado va a sacar adelante.
0: Avanza la reforma política de Gustavo Petro en el Congreso. La propuesta que busca garantizar una mejor representación ciudadana y acabar con las prácticas de corrupción y de clientelismo será discutida en la Cámara de Representantes.
2: Hemos logrado un gran acuerdo que va a traer mucha tranquilidad al sector rural y al mismo tiempo la posibilidad de que el sector rural consolide una clase media que sea capaz de responder a los retos de un país que tiene que ser necesariamente una potencia agroalimentaria para el mundo. Así que estamos muy satisfechos y creo que esa promesa de valor del gobierno, de ser un gobierno que aspira a tener siempre espacio de diálogo y de concertación, en el caso concreto de FEDEGAN, se dio de manera plena.
0: La jurisdicción agraria y rural fue aprobada en primer debate. El proyecto permitiría dar continuidad a la reforma agraria liderada por la ministra de Agricultura y cumplir con lo pactado en el primer punto del acuerdo de paz sobre la justicia en el campo. Soy Juana Acuña, consultora de Prospectiva Colombia. Para analizar estos temas están conmigo hoy Juan Sebastián Bejarano, gerente legislativo de Prospectiva Colombia y Zulma González,
3: analista política de Macropolítica Colombia y nuestra moderadora hoy. Juanse, bienvenido. La reforma política pasó su primera prueba en el Congreso. El debate se centró en temas como el voto obligatorio, la lista cremallera y el transfugismo político. Podríamos decir que la propuesta pasó sin muchos ajustes. Casi todo lo que estaba propuesto inicialmente quedó. Cuéntanos un poco al respecto.
4: Hola, Zulma. Bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, frente a tu pregunta, lo primero que tenemos que decir es que desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC, existió la necesidad de implementar una reforma política, esto con el fin de aumentar la participación de los diferentes sectores. Pero fíjate que ni el gobierno de Duque ni el gobierno de Juan Manuel Santos pudieron adelantar este tema. Y durante esta semana y la aprobación del segundo debate, Petro comienza a avanzar hacia el camino para colgarse esa banderita de implementar la reforma política, claro, la cual puede ser polémica en algunos aspectos.
3: Me gustaría que profundizáramos ahí. ¿Por qué lo es polémico?
4: Mira, este proyecto de ley traía temas muy polémicos o controversiales como la regeneración de listas cerradas, el voto obligatorio, el transfugismo político y las posibilidades para que los congresistas pasen a ser ministros automáticamente. Frente al voto obligatorio, este artículo ya se eliminó durante el debate y no continuará en la ponencia. Sin embargo, persisten los otros tres artículos que te estaba contando. Y especialmente el que generó más discusión fue el tema de las listas cerradas, en donde... Congresistas de la bancada de gobierno como JP Hernández mostraron abiertamente su inconformismo frente a la aprobación de este artículo Y además los partidos políticos presentarían grandes desafíos de ser aprobado este Y estoy hablando de desafíos frente a la conformación de las listas y la presentación para futuras elecciones
3: Y en cuanto al trámite, ¿qué sigue en esta reforma?
4: Lo primero que hay que decir ahí es que es un proyecto de acto legislativo, es decir, debe tener ocho debates el pasado fue el segundo debate, es decir que ahora va a pasar del Senado a la Cámara, donde tendrá su tercer debate en la Comisión Primera. Y allí el gobierno tiene de nuevo un desafío y es la elaboración de esta ponencia. Se designarán los ponentes y posteriormente entrará en discusión para pasar a la Cámara y comenzar la segunda vuelta.
3: Hablemos ahora sobre las listas cerradas. ¿Esto qué significa y en qué podría beneficiar al sistema de partidos? Ya nos mencionaste un poco como esos puntos de quiebre que hubo en el mismo partido de gobierno con el senador J. Fernández, pero más allá de esto y desde una mirada más amplia en el sistema de partidos, ¿cómo lo vemos desde perspectiva?
4: Como te decía hace unos minutos, esto es un desafío enorme para los partidos políticos, quienes deben empezar a reorganizar sus estructuras para poder definir quiénes van a ser sus candidatos en próximas elecciones. Pero también tiene un aspecto positivo, por ejemplo, las mujeres. A través de las listas cremalleras, es decir, hombre-mujer o mujer-hombre, se podría pensar que va a haber un aumento en la participación política por parte de las mujeres, o por lo menos en el número de representación. Eh, con estos dos elementos, las mujeres, la conformación de las listas, los partidos tienen que empezar a repensar sus estrategias para las siguientes elecciones. Entonces es un desafío muy grande a nivel interno, a nivel organizacional. Algunos críticos de esta propuesta dicen que esto sería dañino para la democracia... ...pues podrían aterrizar en paracaídas muchos nuevos políticos. Otros, sin embargo, dicen que es positivo porque va a generar una elección interna dentro de los partidos y un fortalecimiento, obviamente, de las ideologías internas en las colectividades políticas. Lo cierto, Zulma, es que, para mal o para bien, este artículo continúa en el juego de la reforma política y seguro va a dar mucha discusión en el próximo debate en la Comisión Primera de la Cámara.
3: Es decir, entonces, que los partidos deben construir como procesos más democráticos, con una mayor coherencia, procesos que también sean más sólidos y que, en esa misma manera, ¿demuestren esa identidad fortalecida de las fuerzas políticas que están representando?
4: Sí, Zulma, correcto. Además, mira, de nuevo, una de las médulas fuertes de la reforma política es ese fortalecimiento de los partidos políticos, es darles como, como ese bus de energía para que alineen sus ideologías y, eh, digamos, se fortalezcan tanto al interior como a sus propuestas hacia el exterior.
3: ¿Qué nos plantea esto frente a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? que vimos esta semana?
4: Lo primero que observamos es que continúa la luna de miel. Vemos un gobierno que se mueve ampliamente, que aprovecha esas mayorías o esas bancadas mayoritarias para los temas que son de gran interés. Fíjate que se aprobó el proyecto de ley de cannabis de uso adulto, se aprobó en último debate el proyecto de ley de Escazú y el de la reforma política que estamos hablando. Y estos son triunfos del gobierno que demuestran su conocimiento del Congreso. El gobierno tiene muy claro que lo que no se mueva ahorita en el Congreso se va a demorar un poco más en el futuro. Y para eso está aprovechando ese bus de energía de un nuevo periodo, del de inicio de un nuevo gobierno, para sacar adelante temas fundamentales para ellos. Y creo que el Descazú de es un muy buen ejemplo, Zulma. Este proyecto de ley en dos ocasiones se había archivado por tiempos y en menos de los 100 primeros días de, de Petro ya está a punto de convertirse en ley de la República.
3: Así fue, pasaron casi tres años para que este acuerdo fuera ratificado por el Congreso. Y bueno, otro punto importante para la agenda política esta semana fue la compra de tierras entre el gobierno y FEDEGAN. Y esto se da en el marco de la reforma agraria que ha empezado a mover en el Congreso también y también en la agenda pública la ministra de Agricultura. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
4: Las tierras siempre han sido un gran desafío para los gobiernos en Colombia. Y este acuerdo específicamente muestra la capacidad de concertación que tiene este gobierno. Imagínate ver al director de FEDEGAN con el presidente de la república.
3: Todo un hecho histórico como lo menciona el gobierno, ¿no?
4: Claro, además que son dos líderes políticos completamente aislados, exacto, aislados ideológicamente. Y como te decía, Zulma, el tema de las tierras siempre ha sido un desafío de los gobiernos en Colombia. Te doy un dato, mira, de los... 3.718.000 predios rurales inscritos en el Catastro Nacional, 1.7 millones no cuentan con títulos formales de propiedad. Y además de eso, el 64% de los hogares rurales no tienen acceso a la tierra. Para terminar y cerrar el argumento, las tierras siempre han sido un problema de todos los gobiernos en Colombia. Gustavo Petro va por esta banderita también. Entonces, fíjate que ya otra banderita que se quiere colgar.
3: Que también es otra banderita cercana al acuerdo de paz con las FARC, ¿no? Habla de otro punto importante en el acuerdo, igual que la reforma política.
4: Sí, completamente de acuerdo, Zulma. Y fíjate que la Cámara de Representantes aprobó esta semana también el proyecto de ley que crea la jurisdicción agraria y rural. Otra banderita ahí.
3: Y además de esto, también es un suceso bastante relevante. Y bueno... Eh, además de la compra de tierras, el gobierno también ha realizado otras acciones que conforman la conocida reforma agraria y que podemos destacar de lo que pasó en esta semana.
4: Así es. La reforma agraria cuenta con cuatro puntos de acción para que la tierra esté menos concentrada en unas pocas manos y sea más productiva. La reforma, según la ministra, está hace aproximadamente tres semanas y tiene cuatro puntos claves o cuatro instrumentos. El primero habla sobre la legalización de predios se están titulando más de 680.000 hectáreas para que sean repartidas en el país. Esto implica un reconocimiento de la tenencia de la tierra a campesinos y comunidades étnicas. El segundo nos comentaría sobre las tierras en proceso de extinción, y es una fuente muy poderosa para atender la demanda de tierras. Fíjate que en un mes se entregarían cerca de 125.000 hectáreas. El tercer punto ya habla específicamente de la compra de tierras. Y es el acuerdo con los ganaderos en el que se comprometen a vender 3 millones de hectáreas y esto se realizaría con la ayuda del IGAC y del UPRA. Y finalmente el cuarto, ahora sobre los baldíos. Se está esperando a que llegue la sentencia completa para poder determinar qué acciones puede emprender el ministerio frente a los lotes baldíos. Va a haber un foro sobre la reforma tributaria. Este foro fue el espacio que pidió el senador Miguel Uribe para que los gremios y diferentes organizaciones sociales sean escuchados. Entonces empezamos también ya a enfilarnos con el debate de la tributaria. Me
3: parece súper pertinente y en ese sentido queremos ofrecerle a nuestros clientes una mirada más técnica y detallada de lo que salió la semana pasada de la reforma tributaria. Para esto nos acompaña hoy Santiago Sánchez, consultor de Prospectiva Colombia, quien ha estado siguiendo de manera muy atenta el proceso de la reforma en el Congreso.
2: Zulma, gracias por la invitación. El día de hoy me gustaría compartir algunos puntos y algunos cambios que tuvo la reforma del texto que fue radicado en agosto con el texto que fue aprobado en primer debate la semana pasada. El primero que me gustaría destacar es eh, toda la eliminación del artículo y del título que hacía énfasis a las exportaciones del sector de hidrocarburos. Por el contrario, el gobierno propuso y se aprobó una sobretasa del 10% para este sector. Otro de los temas clave que tuvo modificaciones dentro del texto de la reforma es todo lo relacionado con impuestos saludables. El gobierno optó por hacer una modificación general a todo el apartado relacionado con estos impuestos en los que, como hemos detallado anteriormente, se han modificado precisamente algunos de los puntos específicos con algunos de los alimentos que entrarían aquí hay un tema de importante de referencia en el cual se, se toma en cuenta todo lo relacionado con las personas jurídicas y es que las personas jurídicas mantendrán una base eh, impositiva de renta del 35%, sin embargo, algunos sectores tendrán que hacer un pago adicional, una sobretasa como se conoce. Entonces eh, se aprobó una sobretasa del 5% para el sector financiero, en donde se incluyen también todo lo relacionado con aseguradoras, comisionistas de bolsa y una sobretasa para las empresas generadoras de energía, del 3%.
3: Frente a la tasa de renta, que vimos en los otros sectores?
2: Ahí es un tema interesante que me gustaría puntualizar, Zulma, y es que se aprobó un impuesto de renta para el sector religioso. Y este es un impuesto totalmente nuevo, nunca se había tenido en cuenta durante ninguna reforma tributaria, y ahora el sector religioso, todo lo que tiene que ver con iglesias, servicios de culto, tendrán que pagar un impuesto de renta del 20%. Este es un impuesto que ha generado bastante polémica dentro del Congreso y probablemente esperemos que en segundo debate eh, sea uno de los puntos que, que vuelvan a la discusión.
3: Hablemos ahora sobre las reacciones que tuvo este texto y sus cambios en los diferentes sectores y en los gremios.
2: Tengamos en cuenta Zulma que este es un texto que tuvo bastantes horas de discusión entre el gobierno, ponentes y diferentes gremios. Y aquí es interesante porque preciso el gobierno ha manifestado que es un texto que fue muy consensuado. Sin embargo, algunos gremios han salido eh, y han manifestado a través de algunas cartas, eh, a través de redes sociales, en el caso de la ANDI, en donde tiene una preocupación muy clara, y es que la reforma tributaria no ha acogido algunas de las, de las propuestas que ellos han venido haciendo en esas diferentes conversaciones, y que esto tendría un impacto muy fuerte en los distintos hogares nacionales en el tema del ingreso y que además afectaría la inflación en Colombia y por el otro lado también tenemos a la Cámara de Empresas Americanas que representa el 7.4% del PIB en Colombia y que genera algo así cercano a mil empleos la Cámara tiene en este momento tres preocupaciones muy claras. Y La primera es todo lo relacionado con esta sobretasa al carbón y al petróleo. La segunda también tiene que ver con el impuesto que se está eh, creando en este momento en Colombia sobre presencia económica significativa y los impuestos para envíos menores de 200 dólares hacia Colombia.
3: ¿Cómo estarían entonces los tiempos ahora de la reforma en el Congreso?
2: Primero, viene una audiencia pública el próximo martes 18, en la cual van a estar invitados a algunos gremios y van a participar para dar algunas de las visiones respecto a la reforma tributaria. Y como lo ha planteado el gobierno junto con el presidente del Congreso, se esperaría que para principios de noviembre, finales de octubre, probablemente ya tengamos segundo debate y reforma aprobada.
3: Santiago, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un feliz día para ti y para nuestros clientes. La ministra de
0: Minas y Energía anunció el Pacto por la Justicia Tarifaria. Con esta medida se espera una disminución del precio de las tarifas y el establecimiento de un nuevo índice de precios con una magnitud menor a la actual. El Congreso de la República ratificó el Acuerdo de Escazú. La aprobación se da después de tres años de su firma y el documento deberá pasar a conciliación en el Congreso para su posterior sanción presidencial. Este fue el Macropolítica Podcast, el podcast semanal del equipo de análisis político de Prospectiva Colombia. Durante este episodio usted escuchó audios de Noticiero Canal 1 y Blue Radio. Gracias por escucharnos y hasta la próxima semana.